Uluslararası Basın Enstitüsü'nden özgür sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan özgür sohbetlere hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel. Biliyorsunuz Türkiye'den başlattığımız bu podcast serisinin temel motivasyonu gazetecilerin ve gazeteciliğin sorunlarına dikkat çekmek. Ancak gazetecileri aşarak neredeyse milyonları kapsayan ve ülkenin kronik bir sorunu haline gelen ifade özgürlüğü meselesi etrafındaki gelişmeleri konunun uzmanlarıyla birlikte yorumlamak. Biz bunun için yola çıktık. Ancak elbette günümüz dünyasında konu ve kavramları Kategorik olarak birbirinden ayırmak son derece güç. Medya ve artık daha çok da sosyal medya hayatın her alanında dilin yeniden üretildiği ve sosyal medya ekosisteminde üretilen bu dil üzerinden toplumsal uzlaşma ya da kutuplaşmaların mümkün olabildiği yegane ortam. Dolayısıyla da bu bölümde Türkiye'nin özellikle son iki aydır tartıştığı ve kadınları sokağa döken ne yazık ki sadece kadınları İstanbul Sözleşmesi tartışmasını kadına şiddet, aile içi ve ev içi şiddet konularıyla medyanın bu alandaki rolünü birlikte konuşalım istedik. Konuğum Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden doçent doktor Ceren Sözeri. Kendisi ağırlıklı olarak medya ekonomisi, medya politikaları, medya etiği, ayrımcılık ve nefret söylemi üzerine çalışıyor. Evrensel Gazetesi'nde yazılar yazıyor. Hatta kendisi kaleme aldığı bir yazı nedeniyle hali hazırda yargılanmakta olan bir akademisyen. Ceren Sözer'e hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. İsterseniz bugünkü temel konularımıza girmeden önce bu bahsettiğim malum davayı hatırlatalım dinleyicilerimize. Hakkınızdaki davayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Hazine Bakanı Berat Albayrak abi Serhat Albayrak açmıştı değil mi? Ki kendisi bunu da hatırlatalım. Evet. Turkuaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Neydi bu davayı size açmasının sebebi? Anadolu Ajansı'nın eleştirdiğim bir haber seçim sonrası. Aslında AKP'ye yakın medya, hani hatırlarsanız Anadolu Ajansı'nın 31 Mart seçiminde veri akışını 14 saat durdurduğu ve hükümet içerisinden dahi yüksek eleştiriler aldığı ve çok ciddi bir güven kaybına uğradığı bir dönemde 31 Mart seçimi, o gece, seçim gecesi. Esas olarak ona eleştiren bir yazıydı. Fakat aynı zamanda Anadolu Ajansı'nın hükümetle olan yakın ilişkileri ve AKP medyasının bu seçim dönemindeki tutum bunu da bir taraftan tanımlayan, betimlemeye çalışan bir paragraf vardı. O paragraf nedeniyle bir dava açıldı fakat dava hakaret vesaire davası değil. Gazetenin ve Serhat Albayrak'ın ticari itibarını zedelediğim gerekçesiyle açılmış olan bir tazminat davası, bir ceza davası değil. Ben de ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum ama ceza davası açmak o zaten hani bildiğimiz bir takım ezberlediğimiz Türk Ceza Kanunu maddeleri üzerinden açılan ceza davaları çok yaygın. Fakat bir de gazeteye ve bana ayrı ayrı 200 bin liralık tazminat davası ama bunun tabii sebebi ekonomik olarak gazeteyi bir şeye sokmak. Ekonomi üzerinden giden davalar bir caydırıcılık faktörü olarak kullanılıyor. Hı hı. Nitekim işte yani medyanın, medya ekonomisinin nerede olduğu apayrı bir mevzu. Oraya şimdi girmeyelim çünkü çok dağılırız. Bu konuda da söyleyecek çok sözünüz olduğunu biliyorum. Ama şimdi biz birkaç senedir özellikle AKP'ye yakın medya, muhafazakar camialar tarafından pişirilen bir konu bu sözleşmeden çıkma meselesi. Ancak tabii bizler açısından bunu dikkat çekici kılan bu sözleşmeye yönelik tartışmalarla Türkiye'deki kadın ölümlerinin çok üst üste gelmesi. 
Bu tartışmanın önemli bir ayağının medya olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz bu haberleri okuyucuya topluma taşırken belli bir dil kullanıyoruz. Özellikle ana akımda kullanılan format aşağı yukarı aynı. Sadece kadına karşı, çocuğa karşı şiddet ve taciz, tecavüz meseleleri değil, genel olarak nefret ve şiddet söylemi üzerine önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Türkiye medyasının bu konudaki performansını genel anlamda, tabii ki müstesnalar vardır, ancak genel anlamda nasıl gördüğünüz konusunda bir çerçeve çizerseniz oradan sorularla devam ederiz. Türkiye medyasının kadın haberleri veya kadınlara yönelik şiddet haberleri konusunda geçmişten bu yana oldukça kötü bir performans izlediğini biliyoruz. İşte dekolte giydiği için öldürdüğü gibi bunlar kadın örgütleri tarafından, medya örgütleri tarafından dile getirildi, ifşa edildi, eleştirildi. Fakat son dönemde kadın hareketinin çabalarıyla beraber medyada önemli bir değişimin gerçekleştiğini de göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Bunda sosyal medyanın da bir Hürriyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi ve herhangi bir gazete yanlış bir dil kullandığında, failin bahanelerini işte başlığa çıkarttığında dekorte giydiği için, beni hmm. aldattı, kocasını aldattığı için öldürüldü vesaire. Bu, bunlar şey yaptığında tepki gelmeye başladı. Sosyal medyada bu anlamda oldukça işlevsel bir, bir konumdaydı. Şu andaki başlıklara baktığımız zaman maksimum tık alacak. Pınar Gültekin cinayetinde olduğu gibi yani estetik fotoğraflar galerisi halinde verme yani bir cinayeti politik yönünden sıyırıp bu kadar güzel bir kadın öldürülür mü? Görünmez üst başlıkla verilen haberler. Bazı şeyleri değil Değiştirebildik. Bazı kelimeleri lügatlardan çıkartmayı başardık belki ama genel olarak zihniyeti çok değiştirebildiğimiz düşünmüyorum. Bir gazeteci olarak benim ikilemde kaldığım konulardan bir tanesi hep şu oluyor. Eğer bu şiddet ölümle sonuçlanmadıysa yani bu cinsel şiddet de olabilir, fiziksel şiddet de olabilir... Şiddete uğrayan kişinin kimliğinin açık olarak verilip verilmemesi meselesi. Şimdi burada bir özlük hakları, bireysel hayat, özel hayatın gizliliği gibi konular devreye giriyor. Ve her seferinde de gazeteci olarak bir de biliyorsunuz yani bu sosyal medya ve hayatın hızı akışı çok çok ileri bir noktaya gelmiş durumda. Özellikle o şiddete uğrayan kişiyle konuşulamadığı vakit bu haber yapılırken verilmeli mi verilmemeli mi kişinin ismi, ifade edilmeli mi edilmemeli mi, fotoğrafı kullanılmalı mı kullanılmamalı mı? Bir medya kuruluşundan beklenen haber dili nedir sizce? İkiye ayırmak lazım. Mesela şiddete uğrayan bir kadın bunu ifşa etmek, bunu bir mücadele alanına çevirmek isteyebilir. O durumda onun görmezden gelinmesi söz konusu olmamalı elbette. Ancak dediğim gibi burada önemli olan kişinin eğer istemiyorsa veya beyan alınabilecek bir ortam söz konusu değilse o zaman elbette... En azından can güvenliğini koruyabilmek için, hayatına devam etmesini sağlayabilmek için kimliğinin ifşa edilmemesi gerekiyor. Türkiye medyasında biliyorsunuz kadın sığınma evlerinin adreslerinin ifşa edildiği bir e, habercilikten de bahsediyoruz. Yani en e, korkunç olanı o. Fakat başka türlüsü de olabilir. Yani şiddete uğramış bir kadın bunu yapan erkeği ifşa edip başına gelenleri anlatıp dayanışma talep edebilir. Ki aslında son zamanlardaki eğilim biraz bu yönde. İşlemeyen bir adalet mekanizmasının da bir sonucu bu. İnsanlar belki bir taraf bir yerlere başvuruyorlar. İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın şeyi İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması talebinden ortaya çıkıyor aslında bir taraftan. 2011'de imzalanmış 
kullanılmış bir sözleşme. Fakat doğru düzgün uygulandığına çok da tanık olmadığımız bir sözleşme. Bu cinayetler arttıkça, bu şiddet olayları arttıkça kadınlar bu sözleşmenin uygulanması için bir talepte bulunmaya başladı. Aslında bir anlamda da gündem haline gelmesi de bu kadınların talepleriyle oldu. Bu sözleşme uygulanmadıkça, devlet kendine düşen sorumlulukları yerine getirmedikçe kadınların önemli bir kısmı sosyal medyadan kendisi veya yakınları için yardım talep etme, dayanışma talep etme eğilim gösteriyorlar. Orada da medyanın hani kendi beyanı dahi olsa şiddetin çok ayrıntılarına girerek hani nasıl dövmüş, tam olarak neyle kafasına vurmuş, oradan nasıl düşmüş. Bütün bunları aslında bir anlamda o şiddeti normalleştirmeden, o ayrıntıları vermeden başka bir dille anlatmak, daha politik bir yerden, bunun bir toplum ve siyasetin sorunu olduğu noktasından vererek anlatmak gerekiyor. Hatalı başlıkların altında çok daha temel bir duruş problemi var. O failin beslendiği, ikme de dikkat çeken bir haberciliğe ihtiyacımız var. En büyük sorunumuz bunun olduğunu düşünüyorum. Bu bahsettiğiniz detayların altını çizerek okuyucu toplamaya çalışma taktiği, tık Hı-hı. alma taktiği, bunun getireceği tık bu kadar önemli mi de hala bu yapılıyor ve verdiğiniz örnek çok önemli Pınar Gültekin meselesinde işte son çekilmiş fotoğrafları kendisinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar sıkça ve neredeyse dediğiniz gibi bir haber galerisi tıklanacak bir haber galerisi haline getirilerek kullanıldı. O fotoğrafların altına o haberlerin altına yapılan yorumları dahi okudum. Şimdi orada Hı-hı. tam söylediğiniz gibi Yazık o kadar da güzel kızmış yani bunun fiziksel olarak bir kadının bir erkeğin bir çocuğun nasıl göründüğüyle ilgili olarak mı biz yanlış yanlış bir şey karşı çıkılması gereken bir durum kabullenilemeyecek bir durum insanlık dışı bir durum olduğunu o kişinin fiziksel özelliklerine göre mi belirleyeceğiz? Yani yapılan yorumlar da çok enteresan ve aslında medyanın bu dilini biraz da toplumsal reaksiyon da besliyor gibi geliyor bana. Tabii ki bunlar birbirini besleyen şeyler. Okuru evet bir medya okur yazarlığı üzerinden bilinçlendirmek gerekir ama oradaki esas sorumlu medya olduğu için ben bazı okur yorumlarının yaygınlaştırılmaması gerektiğini de düşünüyorum. İnsanların sosyal medyada hangi kimlikle ve hangi amaçla bulundukları konusu net değil. Yani nette olmamalı. Toplumda öyle bir damar var mı? İyi olmuş. Su testisi su yolunda kırılır. Damarını güçlendirecek, onu yaygınlaştıracak bir şeyde de olmamak lazım. O başlıkları atanlar, onları haberleştirenler, o ayrıntılarda boğulanların çoğunluğu biz medyada erkekler olduğunu biliyoruz. Yani dili başka türlü kurduğunuz zaman aslında okuyucunun da tepkisi başka türlü olabilir. Bununla ilgili iletişim alanında yapılmış çalışmalar da var. Örneğin kadınların kürtaj hakkı için kullandığınız kelimeler bebek diye bahsederseniz insanların verdiği tepki bunun bir cinayet olduğu, bunun bir kadının insan hakkı canlı olmadığını anlattığınız zaman insanların tepkisi farklı oluyor. Yani aslında bir anlamda medya toplumdaki suskunluk sarmalığını da kıran bir, bir pozisyonda olabiliyor. Pınar Gültekin cinayetini başka bir yerden anlattığında medya ona verilecek tekten sorumludan hesap sorar şekil bizzat failden değil. Neden kanunlar uygulanmıyor? Bunları sorgulayan bir dille okurun verdiği tepki de farklı. Şiddet pornografisinin dozunu arttırdıkça aslında insanlar bir anlamda alışmaya başlıyorlar. Popüler isimler birdenbire şeye söyler hale geliyorlar. Yani kadınlar da beraber olacakları adamları Düzgün sesseler, başınıza böyle şeyler gelir diye aslında yeniden o aterki söylemi yeniden üreten bir çözümle çıkabiliyorlar. Kesinlikle. Çünkü haberin içinde 
çözüm yok. Haberin içinde sadece şiddetin pornografisi var. Yani o haklı bir için sokağa çıkıp da şiddet gören kadın haberini aynı iştahla yapmıyor. Ve hala bilinçlendirme çabasına rağmen kullanılan bir namus Namusumu temizledim, namus cinayeti gibi genel olarak faillerin açıklamalarını başlığa taşıyan, manşete taşıyan bir eğilim var hala. Bununla bu kadar evet. mücadele ediliyor olmasına rağmen. Dolayısıyla aslında bir anlamda şiddete meyilli erkeklerin kafasının arkasındaki motivasyonu meşrulaştıran bir dil bu. Tabii. Son zamanlarda sosyal medya üzerinden de işte yardım çağrısında bulunan kadınların paylaştığı mesajlardan gözlemlediğim yapıyor çünkü yapabildiğini biliyor. Hı-hı. Yani Hı-hı. cezasızlık e, bu sahikle işlediği yani namusumu temizlemek için ne bileyim o bahanelerin altından bunu yaparım yatarım çıkarım bana bir şey olmaz cezasızlığın da bir normalleştirilmesi Hı-hı. yani bu kadar yattı çıktı. Ondan sonra işte bu, bu katilin cezası bu kadar mı? Serbest bırakıldı. Bütün bunların da başka türlü haberleştirilmesi de polisler araştırma yapan akademisyenlere şöyle bir şey söylemiş. Yani yapmasanız aslında haberleri, medya bu haberleri yapmasa daha mı iyi olur acaba diye düşünüyoruz. Çünkü cesaret veriyor. Hani takım elbisesini giydi, hakim iyi niyet gösterdiğini hükmederek cezasında indirim yaptı. Yapabiliyormuşum, ben seni öldürebiliyormuşum, ben karımı öldürebildiğimi gazeteden öğrendim. Biz bu kadın cinayetleri konusunu, erkek şiddeti konusunu ancak Çıkan haberlerden öğrenebiliyoruz. Devletin böyle bir verisi de yok. Kaç kadın öldürüldü, neden öldürüldü, ne İçişleri Bakanlığı'ndan, işte Aile Sosyal Çalışma ve Bakanlığı'ndan böyle bir veri edinemiyoruz. Ancak gazetecilerin veya işte sosyal toplumun derlemiş oldukları haberler üzerinden biz bugün 3 kadın öldürüldü bilgi sahibi oluyoruz. Resmi verilerin olmadığı ortamda medya dokümentasyon için önemli bir işlev görüyor. Maalesef. Keşke böyle olmasaydı. Ancak tabii bu sadece kadın şiddeti, kadına karşı şiddet ve şiddet meselesinde değil. Gazetecilik okullarında biliyorsunuz. Mesela bir intihar haberinin yapılıp yapılmaması, ne kadar detaylı verilip verilmemesi, bunun özendirici olup olmayacağı tartışması yıllardır sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada da tartışılan konulardan bir tanesidir. Dolayısıyla aslında buralarda çok siyah beyaz duruşlar olamayabilir. Son bir mevzu olarak da şunu sormak isterim size. Biz genel olarak biraz da sanki yekpare bir yapıymış gibi Türkiye medyasını konuşuyoruz. Ancak muhafazakar medyanın özellikle bu kadın, kadına şiddet ve İstanbul Sözleşmesi etrafında dönen tartışmada takındığı tavra da bir bakmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kadınlardan, Türkiye'deki kadın hareketten ben bunu her zaman gururla söylüyorum yurt dışında da, Türkiye'deki en kuvvetli sivil toplum hareketi olduğunu düşünüyorum kadın hareketinin. Ve kadın hareketini tek başına belli bir ideolojiye de vakfedemiyoruz. Bunu da yine İstanbul Sözleşmesi etrafındaki tartışmalarda gördük ve bence bu umut verici bir şey. Kadın hareketinin çok kuvvetli bir şekilde direnişi sayesinde aslında muhafazakar camiada yeri adımlar, geri vitesler gördük, görmeye başladık. Ancak bu sefer sanki şunu yapmaya başladılar. Bizim meselemiz kadınla değil ancak LGBTİ bireylerin normalizasyonunu getiren bir sözleşme olduğu için biz aslında buna karşı çıkıyoruz gibi bir e, söylem üretildi. E, ve aslında bu son derece homofobik bir söylem ve neredeyse yani kadına şiddeti onaylamıyoruz ancak LGBTİ bireylere şiddet 
olabilire varacak derecede tehlikeli bir söylem. Tartışmaların başlangıç noktası birazcık da Diyanet'in almış olduğu tutum. Diyanet İşleri Başkanı'nın işte pandemi sırasında ilk cuma hutbesinde çıkıp işte Lüt kavminden bahsedip ondan sonra birdenbire Türkiye'deki eşcinsel hareketi veya eşcinselleri hedef haline getiren konuşması sonrasında işte Ankara Barosu'nun Buna itiraz etmesi, bir suç duyurusunda bulunması, sonra barolar tartışması, sonra birdenbire İstanbul Sözleşmesi, hatta Ayasofya İstanbul Sözleşmesi. Bunların hepsi bir anda aslında hani daha öncesinde hazırlığı yapılmış bir politik hamle gibi birbiri ardına geldi. <gülüyor> Ve kadınlar, kadın konusu tabii ki iktidar için önemli bir konu. Çünkü zaten yani 2002 seçimlerinden itibaren varlıklarını hani siyasi olarak kapı kapı gezen kadınlar o siyasi hareket içerisinde güçlü bir konumda. Şimdi hele daha da yani örgütlenerek kadem gibi aslında erkek oradaki erkekleri bir anlamda rahatsız etmeye başladıklarını biz görüyoruz. Geçmişe dönüp tweetlerini araştırıp sosyal medya paylaşımları üzerinden birdenbire işte öfke seline kapılıyorlar. Diyanet'in hazırlamış olduğu bir video vardı. Belki hatırlarsınız. Yani sosyal medyayı bırakalım, ailemize dönelim gibi bir mesajı olan bir erkek evin erkeği elinde telefon kadın sürekli çay getiriyor, kek getiriyor vesaire. Hani bir ilgi talep Hı-hı. ediyor. Fakat erkek hiçbir zaman elini şeyden kaldırmayıp sosyal medyada telefondan kaldırmıyor. Ve bunun aile yapısına zarar verdiğini söylüyor. Şimdi iktidar içerisindeki bir kesim kadınların gerçekten böyle olduğunu veya böyle olması gerektiğini, böyle davranmaları gerektiğini düşünüyor ve biçtikleri rol bu. Oysa o köprünün altından çok sular geçti. Yani hani bir başörtüsü mücadelesi verildi. Kadınlar iş hayatında hala da aslında başörtüsü mücadelesi veriyorlar. Temmuz ayının başında SETA bir kadın cinayetlerinin medyada nasıl yer aldığına dair bir rapor hazırladı. Ve bunun içerisinde bir gün sözcü, cumhuriyet gibi gazeteler var. Aynı zamanda işte Star, Sabah vesaire gibi daha iktidara yakın gazeteler de var. Diğer medyada işte bir günde vesaire haber olduğu zaman erkekleri özne olarak fail olarak gösterip hedef göstermeyelim. Çünkü bu bir nefret söylemidir. Hükümeti hedef göstermeyelim. Raporun içine baktığımız zaman aslında hani kadın hareketinin durduğu yerden çok da geri gitmeyen bir şeyle karşılık veriyorlar. Yani hani bunu böyle yapmamak lazım şeyiyle. Burada şimdi kadınların yani iktidar medyasında ya iktidar cenahındaki kadınların bir anlamda tutunacakları hani geri adım atarken bir şeylerden taviz e, vermek gerekiyor noktasının şeyinde e, belki o düşünceyle ilk anda e, LGBTİ artı bireyleri öne şey yaptılar. Biz de onu savunmuyoruz ama kademin açıklamasında İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamasında doğrudan böyle bir şeyin olmadığını ama sözleşmenin hani herkesi koruduğuna dair de bir vurgu vardı. Alt- bir vurgu vardı. İşin o tarafa çekilmesi tabii ki herkesin iktidar cenahındaki kadın hareketini de rahatlatan, bu sözleşmeyi kaldırmak isteyenleri de rahatlatan bir zemin. Bu zeminde çok çok prim vermemek gerekiyor. Kadın hareketinin e, bu konuda zaten geçmişten tecrübeli olduğunu, çok da kolay bu tuzağa düşmeyeceklerini de inanıyorum. Sevgili Ceren Sözeri, çok teşekkürler. Ağzınıza, yüreğinize, emeğinize sağlık. Çok önemli buluyorum çalışmalarınızı, konuk olduğunuz ve değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok önemli buluyorum. IPA'nin özellikle Türkiye'deki ifade özgürlüğü 
basın özgürlüğüyle ilgili yapmış olduğu çalışmaları da çok değerli buluyorum. Hep birlikte bu dayanışmanın içerisinde hissetmek bana da iyi geliyor. Bütün gazetecilere de iyi geliyordur. Ayrıca sizin gibi bir gazeteciyle de böyle bir sohbet yapmak beni de çok mutlu etti. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Biz dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü tarafından hazırlanan Özgür Sohbetler'deydiniz. Bir dahaki sohbetimizde buluşmak üzere, hoşçakalın. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPA'ya, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir.